0: Que las juezas mujeres son las que son más duras con las propias mujeres porque la misma etiqueta de la buena madre le pesa mucho no tenemos que acabar todo ante un juez con una sentencia yo sí creo que las jóvenes ya se cansaron y están reaccionando a una cuestión de inseguridad que debe cambiar y ya se cansaron, ese sentimiento de injusticia yo creo que es lo más doloroso para cualquier ser humano el país
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho
0: Presenta Al habla Con Barkentin. Aprendí informática Porque para leer los expedientes, Para hacer mis sentencias Tenía que tener el papel Todo era con papel Siempre trabajé con papel Hasta la pandemia Y ya con la pandemia ya vi que Este sistema de tecnología es una maravilla <ríe> Y ya me acostumbré
1: Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México. Antes que nada, ministra, qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás, ministra? Muy bien, Gaby, gracias. Muy bien. Ministra, hay una preocupación que he compartido con algunos colegas y que tiene que ver con la justicia en nuestro país y la percepción de la justicia en nuestro país. Que al final, para... El mexicano para la mexicana promedio, la justicia de pronto pareciera no existir. ¿Cómo ves esto? Tú que vienes de una larga trayectoria y fuiste juez, por ejemplo. ¿Cómo ves esto?
0: Mira, yo creo que en nuestro país hay dos niveles de justicia, la local y la federal. Creo que donde se debe poner más atención, y te lo digo sinceramente, es en la justicia local. En la justicia cotidiana, tenemos una tradición de que si nuestros asuntos, nuestros conflictos, por más pequeños que sean, no se resuelven a través de una sentencia y con un juez, entonces sentimos que no van a tener una resolución. La verdad es que yo pienso que se tiene que implementar, porque además así ya está previsto en nuestra propia Constitución, todos esos centros de conciliación que se quisieron echar a andar pero no se ha emitido la ley general en donde el ciudadano común y corriente, cualquiera con problemas, que se busque una solución sin que tenga que llegarse a una sentencia. Los tribunales están saturados, la expedición de la justicia es lenta por lo mismo, no porque los jueces no trabajen, es que es demasiado. A mi juicio tenemos que cambiar la propia mentalidad de nosotros, nuestras estructuras y echar a andar y conforme a derecho y dar a conocer esa
1: forma de solucionar los conflictos. ¿Es una percepción o es una realidad que la justicia es en realidad una injusticia cotidiana en nuestro país? Porque entiendo lo que me dices si y me gusta esta parte de lo de la justicia ras de suelo, pero... ¿Es solo una percepción, ministra?
0: Mira, yo soy en general una persona muy idealista y he visto muchos asuntos que llegan de muchas calidades o cualidades. Tanto la señora que le quitaron su carrito en Chapultepec porque no tenía su autorización, como aquellos que les fincan créditos fiscales millonarios. ¿no? Trabajé sobre todo en materia administrativa. Entonces se daban una multiplicidad de casos y... Y muy variados. Y te soy sincera, si soy idealista, a mí en lo particular me gustaría hacer, por ejemplo, una especie de estadística, de encuesta, para saber realmente si es percepción o realidad. Porque lo que tenemos nosotros, que es un hecho, es que en términos generales, las mexicanas y los mexicanos pues, no confían mucho en la justicia y no confían porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia entonces es válido no confiar o a lo mejor porque otros le dijeron que les pasó esto pero ellos no lo han vivido donde yo vería la gran reforma para la justicia y que fuese una realidad sería la justicia local ahí está el punto ahí es donde se debe atender las cuestiones de justicia.
1: Ese dolor lo podemos vivir todos y, y tenemos que levantar la voz para poder exigir que podamos dormir tranquilos y vivir con paz. ¿Y qué tendría que suceder para que se diera, por ejemplo, una reforma de esa naturaleza? Yo sí creo que se necesita un punto de conciliación. No
0: tiene que acabar en una sentencia, no tiene que forzosamente llevarse un procedimiento muy largo para solucionar los problemas. Claro, va a haber problemas penales, por ejemplo, que sí se necesite. No, Un poco de esto fue cuando se trató de implementar el procedimiento abreviado en materia penal. Es decir, no es cometiste un delito en mi contra, llegamos a un acuerdo, me pagan, me reparas la violación, etcétera, etcétera. Se te ponen estas medidas, pero no necesariamente vas a la cárcel. Es una medida de conciliación. Y yo creo que muchos problemas de la vida cotidiana, puede haber una conciliación. No tenemos que acabar todo ante un juez con una sentencia.
1: No hay verano en la Ciudad de México en donde no llueva, truene y relampague. Eso es lo que están escuchando ustedes mientras platico con la ministra Piña. ¿Cómo sientes que ha cambiado la justicia en México? ¿Cómo sientes de cuando tú empezaste? ¿Cuál dirías que es la gran diferencia al día de hoy, la que tú notas como la diferencia? Yo creo
0: que la gran diferencia, y lo tengo que decir, es la argumentación de las sentencias y que ahora no se busca... Aplicar a rajatabla la ley. Se trata más de buscar la solución concreta al caso que te plantean y ponderando, buscando lo que podríamos llamar justicia, no que yo pienso que es un falso dilema, es entre justicia y derecho. Pero en términos generales sí creo que el poder judicial ha avanzado mucho en cuanto a la forma de ver el derecho, en cuanto a la forma de solucionar los asuntos. Ese es el gran avance que yo veo. Pero sí, nos, yo creo que nos faltaba ese clic con los derechos humanos, con la Constitución, con la argumentación. Eso se ha logrado cambiar, eso ha avanzado mucho, y yo creo que ese es el punto que ha sido como el parámetro, sí, entre antes y
1: después. Y ahora... ¿Qué sí percibes tú como exigencia social que haya cambiado frente a, al Poder Judicial?
0: Yo me acuerdo, por ejemplo, rara vez, tanto en escuelas de derechos, en facultades, o las personas, o los periódicos, o los comunicadores, los periodistas, rara vez hablaban de sentencias del Poder Judicial. No era un tema común. Ahora la sociedad exige la transparencia en las decisiones del Poder Judicial. Y eso es un logro impresionante. Por ejemplo, yo, que me acuerde cuando yo empecé que si discutiera una sentencia, un proyecto de sentencia, que se criticara, que la sociedad estuviera atenta de cómo iba a resolver la Corte de determinado asunto. No, no, nunca, ¿eh? Nunca. Veías uno que otro artículo, pero en general no. Y eso ha cambiado mucho ahora el Poder Judicial si sí, es un protagonista por excelencia en nuestra sociedad y la sociedad nos exige además que seamos transparentes y que justifiquemos nuestra decisión. Unos pueden estar de acuerdo, otros no. Yo creo que eso es fundamentalmente el cambio que ha
1: habido. Ministra, sin entrar en detalles que no puedas compartir, pero de tu carrera, ¿qué casos o qué momentos recuerdas que fueron complicados, que fueron complejos? Algunos casos que te hayan tocado en donde... ¿Tuviste que repensar incluso lo que para ti era en ese momento el derecho, la impartición de justicia o algo que te sacudiera particularmente?
0: He tenido muchos casos y fíjate que no necesariamente son los mediáticos, a lo mejor son los que más piensas o sea, para que vaya perfecto todo. Pero un caso que a mí me, me simbró fue un, un asunto penal cuando era juez en Cuernavaca. El esposo estaba dentro del centro de readaptación social por narcotráfico y el esposo le pide que le lleve marihuana. La esposa, en el puño cerrado, así en su puño, mete marihuana a un centro de reclusión. Lo que le cabía en su puño, nada. Bueno, pues para haber introducido, además de que se le daba una pena muy alta por haber introducido droga a un centro de reclusión, era agravante entonces imagínate el esposo adentro la esposa adentro por haber metido marihuana en un puño cerrado más de 10 años y los hijos donde se quedaban ese asunto me simbró porque además era la época que los jueces no podíamos declarar inconvencionalidad de leyes ¿sí? tenías que aplicar la ley así a rajatabla no podías cuestionar la ley, no podías ver derechos humanos, no podías ver nada. Era arrajantable. Ese fue un asunto que me cimbró.
1: Me imagino la escena perfecta de una mujer con pues, cuánto te cabe en el puño, nada, hombre. Y lo que además significa en términos de la relación, en el, en la pareja. Y aprovecho esto que nos cuentas, ministra, sé que para ti el tema de género, la mirada de género es muy importante. Y creo que a veces no se entiende muy bien qué significa la impartición de la justicia con perspectiva de género. Me gustaría que nos explicaras eso. ¿Qué sería la impartición de justicia con perspectiva de género?
0: Normalmente, porque además así se ha enfocado muchas veces, la perspectiva de género la entendemos que en relación con la mujer y no es así. Es
1: uno
0: de los grupos que tenemos que analizar en perspectiva de género. Pero la perspectiva de género es detectar las asimetrías en la misma relación. Por ejemplo, volvemos con el de la mujer. A lo mejor la mujer fue sujeto de violencia económica. Bueno, pues en un divorcio hay que detectar esa simetría para resolver. Pero a lo mejor estás viendo un asunto de un patrón con un trabajador o de un jornalero o dentro de los mismos grupos indígenas, o sea, el género no necesariamente está en relación con la mujer, es romper las asimetrías si nosotros vemos nuestro sistema patriarcal que, sin mal plan, sino porque así es ¿no? se le pone, se le denomina así, pues tenemos que deconstruir todo ese sistema, porque además no es de ahorita ni de hace 20 años es siglos que existe Y analizar las normas y todo nuestro sistema con una nueva visión, poniendo al centro al ser humano, independientemente de preferencias sexuales, de sexo, de capacidades económicas, de religión, de... Entonces, juzgar con perspectiva de género es ver asimetrías, básicamente. Hace poco tuvimos un caso de una persona, te lo comento porque ya salió, una mujer que su pareja viola a su hija de tres años, que son horribles esos asuntos, y aparte la mata, y entonces a ella la meten a la cárcel también, y hasta por violación, o sea, una cosa impresionante. Pero lo que sucede es que tienes que entender también que en esa relación cómo estaba, cuál era la situación de la mujer, cómo se dieron los hechos, y ver que la misma mujer era víctima de violencia. Y es complicado, me decía una activista feminista, que además es una persona muy capaz, que las cosas mujeres son las que son más duras con las propias mujeres porque el, la misma etiqueta de la buena madre el, pesa mucho. Entonces sí tenemos que romper este, muchas etiquetas. Hay varios académicos que dicen que el decir de juzgar con perspectiva de género es un pleonasmo, porque a la hora de que impartes justicia, la justicia, para que sea justicia, ya tiene que tener la perspectiva de género. Si tú no juzgas con esa perspectiva, no hay justicia. Para lograr la justicia, está inmerso esas asimetrías
1: y romper. Bastones. Pero no ha sido así. Es decir, ese es el ideal, pues no, pero no ha sido así. No estamos en un sistema que busque, digamos de manera explícita, romper esas asimetrías. Y
0: lo tenemos que hacer. Mira, el clásico de la mamá que va a reportar a su hija que no llega el clásico, todas las muertes de Juárez ¿qué sucedía? no le ponían atención porque si se fue con el novio si salió muy noche porque. entonces, y esos estereotipos, esas etiquetas van en contra de la propia justicia y no es solo del juez ¿eh? o sea, son en general de todas las autoridades eso hay que romperlo es fundamental que nuestra propia concepción sobre el género esté regida bajo la conciencia de que no hay una preeminencia natural determinada por el sexo de las personas.
1: De los casos recientes que ha tenido la Corte, ministra, ha habido varios, me parece, que han sido interesantes y que han sido particularmente atractivos también mediáticamente. Pienso, por ejemplo, temas que tienen que ver con la marihuana, temas que tienen que ver con el aborto. Esos son de pronto particularmente mediáticos. ¿Dónde estás parada frente a estos temas?
0: La marihuana, ¿qué sucede? Yo sí creo que es un tema muy polémico, pero yo sí estoy convencida que todos los seres humanos tenemos un coto vedado, y en ese coto vedado no se pueden meter ni terceros ni el Estado. Es mi decisión, el Estado no me puede prohibir dentro de ese coto, mientras no le haga daño a terceros. No se pueden meter con mi vida privada. que Es lo que en la Corte Mexicana se denomina el libre desarrollo de la personalidad y que realmente es la autonomía, tu dignidad como ser humano. Entonces, para mí, las leyes que interfieren en ese coto vedado son violatorias de derechos humanos. Ahora, en aborto tuvimos el caso hace poco de la niña, que además tenía alguna incapacidad, que fue violada, y que no le quisieron hacer el, la interrupción del embarazo, ¿no? También hay que ver esas situaciones, ¿no? Tuvimos uno de violencia obstétrica, que también está muy generalizada la violencia obstétrica. O sea, el asunto que tuvimos era un asunto donde una mujer joven, 29 años la presión en el momento del parto que forme un consentimiento para que le liguen las trompas y eso es común eso es historia de siempre eso es lo que tenemos que visualizar este tipo de sentencias yo creo que más que resolver el caso concreto es visualizar lo que existe para que todos nos volvamos conscientes de que eso no puede seguir pasando ni el aborto, ni la violencia obstétrica. Y bueno, si quieren fumar marihuana en las condiciones que quieran, bueno, <ríe> con su autorización. Es
1: algo que tenemos que aprender a asimilar, a tolerar y a regular. Oye, pero a ver, me pareció interesante esto que dices, el coto vedado. ¿Cómo diferenciar el coto vedado de el no te metas en mi casa porque este es mi espacio privado? Oye, pero estás golpeando a tu mujer pero esta es mi casa. ¿Cómo no convertir el cotovedado en una capa de impunidad? Ese fue el gran paso
0: que se dio en la convención de Belén Dópará. La cual constituye un hito en materia de protección de los derechos de las mujeres en la región. Antes todo lo privado era privado y era el problema de las mujeres, básicamente, porque se daba la violencia contra las mujeres en tu casa. El paso de Belémdo para es decir lo privado es público. Entonces, ¿cómo se da? Como lo veo es, tú dentro de tu coto vedado estás tú. Tú le haces daño a alguien con tu actuar. Golpeas a tu mujer, a tus hijos. Sí, es una agresión, es una violencia. Ahí sí pueden entrar. Ahí sí puedes entrar. O sea, hay que diferenciar ¿no? el libre desarrollo de la personalidad a golpear a la mujer o a los hijos ¿no? y ese fue un gran paso de, de esa convención ¿eh? estaba muy clavado eso de que lo privado es privado y se rompió en esa convención es una tarea de acompañamiento para que las mujeres todas podamos gozar de una vida libre de violencia
1: en los últimos tres, cuatro años hemos visto a las mujeres, eh, mujeres muy jóvenes de manera particular, pues eso, tomar las calles, ¿no? salir, protestar, gritar, exigir, demandar que la violencia cese. Y tal vez a muchos los agarró por sorpresa, ¿no? de repente decir, pues ¿de dónde salieron? ¿Qué reflexión te merece esta irrupción muy visible de mujeres, insisto, sobre todo jóvenes, que están exigiendo otro papel en la sociedad? A mí me gusta, y te voy a decir por qué, ¿Qué
0: sucede? Eh, que en, en la actualidad Yo sí creo que las jóvenes pues Ya se cansaron Ya se cansaron de que les den Ahora sí que nalgadas en el metro O que les digan de cosas O que no las tomen en cuenta O que sigan esos estereotipos De que si no llega a su casa Es porque anda de vieja loca Y están reaccionando A una cuestión de seguridad De inseguridad Debe cambiar y ya se cansaron. A mí y en particular las jóvenes en ese sentido, yo las apoyaría, ¿eh? yo las apoyo. <risa> digo, no voy a sus marchas que si sí fue a una, <risa> pero normalmente no, porque digo, no, tampoco si te ven y te reconocen, pues se politiza, ¿no? Sí, sí fue a una, porque sí fue a una. <risa> pero yo estoy de acuerdo con estos movimientos, muy de acuerdo. Y creo que, desgraciadamente, la pandemia nos vino a cortar ese movimiento porque estaba muy fuerte y con la cuestión de la pandemia pues, se bajó. ¿no? Digo, cayó en la corte el 8 de marzo, ya teníamos organizada nuestra conferencia y todo, y nos dijeron, no la pueden hacer por la pandemia. Bueno, ¿sabes qué hicimos? Que además sí fue impresionante. Todas las mujeres, de todos los cargos, de todos los pisos, de todos. Se corrió la voz, todas de negro y con una vela. Y nos pusimos en las escaleras de la corte. No sabes la fuerza que se sentía. Era una fuerza de veras. Y no había ministras, abogadas, las personas que nos ayudaban. Éramos mujeres. Mujeres así, junto una con otra. Impresionante. Esa sensación, esa unión de las mujeres de la corte, ¿eh? ahí valió mucho más que 20 ceremonias donde hablas bonito. No, me encantó. No hemos arrepentido porque no hemos regresado, pero me encantó, ¿eh? Me encantó.
1: ¿Hay fantasmas en el edificio de la corte? ¿Te ha tocado? Ay, mira, dicen que sí. Que hay una niña, yo nunca
0: la he visto, pero la niña famosa. Es que ahorita lo pensé de repente Los y dije: ¿habrá? ¿No? ¿Habrá por ahí algún fantasma? Los viernes en la tarde, ya que me voy, que me paso a despedir de las personas de mi equipo, siempre les digo: Ya vámonos, es viernes y aquí hay fantasmas. Ya vámonos, vámonos, viernes. Bueno, es viernes. Es
1: sí, viernes. Mayo, ñaca, ñaca. Ministra, ¿qué temas importantes ves en los próximos meses, tal vez el próximo año, no sé, en la corte que están y que van a ser muy importantes para el país?
0: En agosto vemos aborto, aborto de una legislación en especial, porque este, como te comenté, es un caso muy específico, no con ciertas características. Vamos a ver aborto ya en agosto. Hay muchos temas, tenemos muchas leyes de este periodo que no las hemos sesionado pero hay muchas, hay la ley de austeridad de las cuestiones del ejército de marina del armado, o sea, hay mucho en la corte que lo tenemos que ver no sé cuándo porque yo no hago la lista es facultad del presidente de la corte pero pero hay mucho hay temas muy fuertes dentro de la corte
1: ¿Hay algo en el momento político que vivimos que tal vez te preocupe? ¿Polarización, crispación?
0: Sí, hay mucha
1: polarización.
0: Me preocupa, y lo digo sinceramente, me preocupa la independencia y la autonomía de los jueces. Yo creo que es un tema que tenemos que reforzar. Que desgraciadamente el hecho de que las mismas personas digan, ah, es que los jueces y no hacen justicia, debilita esa independencia y esa autonomía. Pero sí es un bloque y, eh, a las cuestiones arbitrarias y a los poderes políticos en general, como fiel de la balanza, ¿no? Eso me preocupa la autonomía, la independencia de los jueces, las presiones que se ejercen muchas veces sobre ellos. Me preocupa mucho la seguridad en general de todo el país. Estamos pasando un momento muy complicado en todas las cuestiones de seguridad. Espero que la economía vuelva a surgir para que las personas cubran sus necesidades, ¿no? porque eso también me preocupa la economía. Pero bueno, como te dije, soy optimista y hay que cuidar las instituciones, hay que hacer las cosas bien hechas para que salgamos
1: adelante. Digamos que viene una madrina y ahorita dice, "Pum, se acabó el virus." Y ya estamos todos limpios de virus y demás. ¿Qué es lo primero que harías, ministra, que no has podido hacer en todos estos meses? ¿Qué es lo primero que harías? Viajar. Pero mira, ni lo pienso. Te salió del alma Me salió del alma Viajar ¿Te gusta la música?
0: Sí, sí me gusta Toda la música, eh. o sea soy muy, ahora sí que muy clásica Me gusta la trova cubana Me gusta Todo, hasta los boleros Me gusta el pop En general me gusta la música Menos la metálica, es así Mis respetos, ¿eh? El jazz, el jazz me encanta El jazz, o sea Ahí está todo Sí me gusta Los mariachis también me gustan O sea, soy polifacética Según el estado de ánimo yo creo El Bosanova también
1: Ministra, gracias en verdad por estos minutos, por esta conversación tan franca y por acercarnos a mucha gente, una mirada a la cual a veces no tenemos acceso. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos.
0: No, al contrario, Gaby. Yo sí te quiero decir que te quiero agradecer sinceramente tu entrevista. Me hiciste sentir muy cómoda. Eres una persona muy cálida y muy inteligente además. Entonces, muchas gracias por la entrevista.
1: Al contrario. Gracias. Gracias. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El
0: país presentó